0: Bom dia, senhoras e senhores, ao vivo aqui com vocês para mais um Panorama Global de Mercado. Sextou e a gente vai estar aqui juntos, tomando nosso cafezinho, conversando sobre ele, o Payroll. Hoje é a primeira sexta-feira do mês e às nove e meia da manhã sai esse índice, que é o grande termômetro da economia americana, já já a gente fala mais sobre ele. Bom, Nessa quinta-feira, nos Estados Unidos, é, os índices de ações subiram, aguardando aí os números né, do, emprego, do emprego do payroll. Saem hoje S&P batendo novo recorde, o Nasdaq registrando a quarta alta seguida. S&P subiu 0,60% a 4.429 pontos e Nasdaq 100% subiu 0.65 por a 15.181 pontos na véspera aí do payroll é, como eu falei é um grande termômetro da economia americana e mostra a situação dos empregos e salários no país então o mercado ele fica bem sensível e no horário aproximado em que sai sai o relatório existe uma alta volatilidade. Se você é um trader iniciante, eu indico você ficar de fora, só observando, só estudando o movimento, ok? Down Jones ontem subiu 0,78%, impulsionado pelas companhias aéreas, com a notícia de que a Casa Branca estuda liberar entrada de viajantes vacinados no país. E o setor de energia com recuperação do petróleo, o petróleo aí do tipo Brent subiu 1,29% e o WTI para setembro 1,38%. Tem aí as notícias também de aumento de tensões no Oriente Médio que faz com que esse, esse ativo, essa, essa commodity tenha alta. Bom, pessoal, com relação ao payroll, eu conversei com vocês aqui no início da semana sobre o Fed, que anunciou a provável... É implantação do tapering, que é justamente esse processo de redução de compras de ativos em outubro, devem diminuir o, os estímulos, né, e abrir caminho aí para potenciais aumentos de juros em 2022. Só que esse tapering é, está relacionado aos dados que vão sair hoje, às nove e meia, no payroll. Então, gradativamente, essas medidas extraordinárias de política monetária que foram adotadas pelos bancos centrais é, para enfrentar a crise do coronavírus, ela pode é, diminuir. Então, uma palavra muito usada ultimamente, eu já expliquei para vocês aqui, acho que foi na segunda ou na terça-feira, sobre tapering, e a gente está esperando, porque está tudo atrelado. Esse relatório, termômetro importantíssimo para a economia americana e o tapering, ok? Bom, S&P, deixa eu mudar aqui nossa configuração. S&P futuro fechou em alta, rompendo aí o topo anterior dos 4,425, tendência de longo prazo segue de alta, no curto prazo continua bem lateral, é, gráfico de 60 minutos ali na tela. Se acontecer aquele rompimento dos 4,445, ativa ali o pivô de alto. Próximo alvo projetado lá em 4,502. Esse é o S&P 500. Ó, o Matheus já falou ali, ó. Hoje é folga, payroll, tô fora. E uma pessoa também que não opera numa sexta-feira é o senhor Luizinho do Game, que eu não vi ainda no, cha no chat, né? Quero desejar aqui um bom dia a todo mundo que está aqui comigo. A Juliana, a Nutrijac, a Rafa, o Bruno, o Matheus. Beijo, galera. Obrigada por vocês estarem aqui. E vamos lá. Na Ásia, índice Nikkei no Japão é, fechou em alta de 0,33%. E o Xangai Composite, menos 0,24%. Então, fecharam aí mercados mistos. O índice de referência alemão, o DAX, está operando agora numa alta de 0,12%, e o índice francês, o CAC 40, está operando em alta de 0,27%. Vamos para o nosso Brasil. Ibovespa ontem, fechando em queda, né, foi a 121.632 pontos, seguindo aí a questão é, do cenário fiscal. E político desse país, ruídos vindos de Brasília, declarações do presidente Bolsonaro ao judiciário, tudo isso pesa né, no mercado local e a gente tem visto isso acontecer muito, muitas vezes. Eu até brinco né, que existe um índice chamado Boca de Bolsonaro, porque geralmente quando ele fala algo, isso reflete nos nossos mercados. Né? E ontem foi um dia desses em que pesou, estressou o dólar aí, e juros também. Teve também um anúncio de cancelamento da reunião entre os poderes pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux. O dólar acelerou uma alta para 1,60%, encerrando a 5,270. Curva de juros disparou em toda a extensão, em até 30 pontos base. Bom, com relação à pauta econômica, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza a privatização dos Correios na tarde de ontem. E o relator Gil Cutrim recebeu 286 votos a favor e 173 contra. E agora o texto vai seguir para o Senado. E segundo esse texto, o monopólio para cartas e telegramas seguirá com a empresa de correios e telégrafos por mais cinco anos. <risos> com possibilidade de extensão do contrato e os funcionários terão garantia de não serem demitidos sem justa causa por 18 meses. Vamos ver o que acontece. É isso aí, galera. É, privatiza, mas, no entanto, né? Monopólio para cartas e telegramas. Enfim, no dia, as ações. de ontem, né? As ações uh, ordinárias e preferenciais da Petrobras lideraram as altas. Percentuais do Ibovespa, embaladas aí pelos resultados robustos, né? Da petroleira. Magazine Luiza subiu 2,51%, recuperou aí parte das perdas acumuladas no ano. As maiores quedas foram Bradespar-PN e Braskem-PN. É, CSN-ON caiu 3,96%, é, principalmente por causa das, da baixa e dos preços do minério. A raiz em que estreou na bolsa, precificada a múltiplos abaixo dos pares globais, em biocombustíveis. O papel abriu em alta após o leilão, mas virou e caiu 2.70% a R$ 7,20. É, a Oi anunciou que a infraco sua subsidiária de fibra ótica, se chamará VTAL e terá estrutura independente com plano aí de atingir 32 milhões de casas até 2026 e viabilizar a chegada do 5G ao Brasil. Vamos, então, às principais marcações. No mini índice, como vocês podem ver aí na tela, a sessão fechou em queda, uma queda forte, né? 0,75, forte volatilidade, abertura em alta e durante a tarde, queda. Do, é, tendência de longo prazo, ela está comprometida, né? Tendência de longo prazo, que é de alta, está comprometida, porque tem esse forte movimento aí de correção no curto prazo, e o movimento está bem forte mesmo. Gráfico diário, o preço estava testando uma região de suporte bem forte. É, servindo, que estava servindo ali de sustentação para a tendência, perdeu o suporte. O próximo está aqui em 120.576. Vamos falar da doleta agora. Beijo, Luizinho. O Luizinho chegou. Falando do dólar, ele chegou. É, o Dow Index, que é o índice do dólar, fechou estável aí em 92.275 o gráfico diário. Gráfico diário, o preço sustentou ali, segurou na, na retração dos 91. Continua segurando, né? Demonstrando aí a continuidade no movimento de alta. No gráfico de 60 minutos, mostra que o rompimento ali da lateralidade no curto prazo. Estava bem lateral e aí houve o rompimento. A média móvel de 200 não foi perdida né, no gráfico. Então, continuamos aí nessa tendência. Para o dólar, contrato futuro, WDO, U21, mini contrato de dólar, fechou, fechou em alta em relação ao pregão anterior, 5,269. Não tem tendência definida, está bem lateral esse preço ainda. A gente precisa ver como é que vai fechar o dia de hoje. Preço trabalhando entre as principais regiões ali de suporte e resistência de curto prazo. É, pode testar novamente a média móvel. E se testar a região dos 5.300 ali, o preço pode se firmar acima dessa região e buscar ali os 5.339, é, ok? Ok. Com relação aos dados econômicos, o principal de hoje, que está na nossa agenda, no nosso radar, é justamente o Payroll 96. E, como eu falei no início, se você é um trader iniciante, fica de fora, observa com cautela, dá aquela respirada, estuda o movimento, aprenda primeiro para depois entrar. Se você teve uma semana muito boa aí, de gains, fica de fora, não opera hoje, não. Não operar também é operar. Não é, Luizinho? Galera, vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e até segunda.